0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمه لكم من استوديوهاتنا في موسكو أنا فرح القادري نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم الأخبار التي كانت الترند لهذا الأسبوع ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن قرار الأمم المتحدة بتوطين اللاجئين السوريين في لبنان، وتداعياته في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، والشعور الرئاسي التي يعاني منها البلد نتيجة للظروف الصعبة التي تخلفها الحروب وتدفع بالملايين من الناس إلى الخروج والهروب من بلدانهم نحو بلدان مجاورة تتفاقم تداعيات أزمة النزوح واللجوء التي تتحملها البلدان المستضيفة فالأزمة السورية التي بدأت منذ عام 2011 وجعلت من عدة بلدان تستقبل ملايين النازحين واللاجئين خاصة في البلد المجاور لبنان لبنان الذي يعاني من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية خانقة حيث يقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بمليونين وثمانين ألف لاجئ معظمهم لا يملكون أوراق نظامية في حين تظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغ عددهم 840 ألف لاجئ ويوجد نحو 3100 مخيم منتشرة على الأراضي اللبنانية معظمها في البقاع والشمال. ويشار إلى أنه في العام الماضي بلغ عدد النازحين السوريين العائدين طوعاً إلى سوريا نحو 43 ألف نازح وذلك بعد استئناف عملية العودة والتي كانت قد توقفت لمدة ثلاث سنوات نتيجة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد وفي خطوة جديدة أعلن النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تيري مارياني والذي أكد أن البرلمان الأوروبي صوت بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان فلماذا يعرقل الغرب إعادة اللاجئين السوريين من لبنان؟ وهل هذا القرار ورقة ضغط أم ابتزاز؟ للبنان، لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا من بيروت وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين. أهلاً وسهلاً بك معالي الوزير، وشكراً لتلبيتك الدعوة اليوم معنا في برنامج صدى الحياة. إيه
1: أهلاً وسهلاً.
0: نعم يعني هذا القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي بإعادة توطين اللاجئين السوريين في لبنان. برايك ما سبب هذه الخطوه
1: هو صراحه القرار صدر عن البرلمان الاوروبي والبرلمان الاوروبي يمثل راي الاتحاد الاوروبي وهم اخطاوا معنا مرتين مره خلال أه مؤتمر بروكسل واعلان مسؤول الاتحاد الاوروبي السياسي سيد جوزيف بوريل لأنه ما راح يتعاون حتى بال الطوعيه الا ما يكون في مراقبين اوروبيين. وبنفس الوقت هم كاتحاد اوروبي يرفضون تشكيل لجنه ثلاثيه بين سوريا ولبنان والمفوضيه، يعني في تناقض والموضوع اهدافه سياسيه. جاء قرار البرلمان الاوروبي الاسبوع الماضي مجحفا وجائرا وكأنه وصاية علينا وهذا يعني اسلوب استعماري نحن نتشجبني كحكومة كبرلمان وكرأي عام لبناني وراح يرتد عليهم لأنه هيبتهم فقدوها ما أنه الإملاءات الأمريكية عليهم بالتورط بحرب روسيا أوكرانيا بلشت شعوبهم كلها عم يعني تستنكر وتشرب هذه الحرب لأنه أموالهم ومداخيلهم وكل أرصدتهم استنفذت حتى دا أخ... دا أغرب العسكرية استنفذت بهذه الحرب وبالتالي رح ينعكس كل هالمواقف عليهم إن شاء الله قريبا
0: نعم يعني هل برأيك هي ورقة ضغط على لبنان أم ابتزاز في ظل الشغور الرئاسي خاصة بعد الاجتماع الخماسي الأخير في الدوحة لاختيار رئيس إلى لبنان؟
1: نعم، نعم، آه، لما صار فيه تجاوب عربي وصار فيه انفتاح على سوريا وتبادل صفراء وزيارات بين وزراء الخارجية ومؤتمر عمان ومؤتمر الجامعة العربية كله كان علي صف بخانة الحال آه، لناحية عودة النازحين فأيجت هاي المبادرات من فتح ملف الكيماوي وفتح ملف المفقودين والقرار البرلمان الأوروبي يجى كله يصب في الخانة سياسية سلبيا آه بهذا التوجه وليصر مشروع عوضة النساء والاستغلال السياسي
0: الرخيص طيب يعني معالي الوزير ما الذي يمكن أن تؤدي إليه هذه الخطوة خاصة وأن المعلومات تقول إن هناك تجاهل في نفس الوقت لمشاكل اللاجئين السوريين في تركيا وهم مع قرار ترحيلهم وعودتهم إلى سوريا ولكن بالنسبة إلى لبنان أو الوضع يعني مختلف لبنان الذي يعيش أزمات خانقة الغرب يدعم سياسة التوطين فيه.
1: نعم هم لبنان مستضعف ولبنان محاصر اقتصاديا مثل سوريا وقانون قيفا للأثار فيه ولبنان منهك اقتصاديا وقد تم إفقار لبنان بمشروع ممنهج. تمهيدا للتوطين يلي ما صار على ايام بومبيو وترامب بال 2017 بمشروع صفقه القرن كانوا عم يبحثوا بتوطين فلسطينيين مقابل دعم مادي هلا كلنا شايفين المتوهمين انه الارضيه خصبه لطرح موضوع ابقاء السوريين وهو مشروع توطين هاي الاهداف سياسيه ومعروفه وهون العالم الحر منظمه حقوق الانسان والاتحاد البرلمانيين الدوليين والجامعه العربيه نحن من نشدهم يوقفوا معنا ما حدا وصي علينا وهذا الموضوع مرفوض حتى في برلمانيين باوروبا معنا موقف ميلوني وزير رئيس وزاره ايطاليا كثير موقف مشرف لهذا الموضوع وموقف تيري مارياني الفرنسي مشرف اللي ينتمي لكبته ماري لوبان اذا نحن عنا كمان ثلاث آه دول آه ما صوتيت هاذي بنعتبرهن اصدقاء مع النجمه السداسيه مفروض نحن نعمل لوبي للحراك في وجه هذا المستعمر
0: أه نعم قلت معاليك انهم يريدون افقار البلاد ويجدون الان الارضيه خصبه لتنفيذ مشروع التوطين. كيف برايك ستكون رده فعل لبنان على هذا القرار؟ يعني هل سيرضى به ام سيلجا الى منظمات دوليه اخرى للمطالبه بمساعدته غير يعني الامم المتحده؟
1: صراحه نحن مفروض كان بوزير الخارجيه بغياب رئيس الوزراء اللي هو مسافر بمؤتمر روما كان مفروض عليه يستدعي على السفراء يطلب منهم الاعتذار وسحب القرار. اثنين كان مفروض الاستعانه باللي هن اصدقاء لنا وانا ذكرتهم لمواقفهم كانت ايجابيه البرلمانيين الاوروبيين وباللجنه الثلاثيه من وزراء الخارجيه أن الدول الواجده بجامع العربيه مفروض ينعمل لوبي وهيدي مهمه وزير الخارجيه وانا هطرح الموضوع بكره بجلسه مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال.
0: نعم يعني في سؤال اخير معالي الوزير، عام 2016 المتحدث باسم الامم المتحده قال ان المنظمه لا تطالب لبنان بتجنيس السوريين بل تطالب بتعزيز الاندماج الاجتماعي. اليوم سوريا عادت الى جامعه الدول العربيه و يعني الأوضاع في تحسن من الجانب السوري لماذا جاء هذا القرار في هذا التوقيت تحديداً ويعني في فترة الشغور الرئاسي في لبنان برأيك؟
1: هذا ضغط سياسي على السلطة بسوريا لأنهم عندهم مصالح بشمال شرق سوريا وهم يستفيدون من النصب المتوافر هناك واللي عم يسحبون لمصالحهم ومصالح حلفاء قصدوا الدواعش وهي بس يعملوها ورقه ضغط قد يستعملوها ورقه ضغط خلال مفاوضات مرتقبه لاحقه لتحصيل اكبر حصه من من موضوع النفط ولا النفط وعندهم مشروع مد انابيب من كركوك الى بنياس مرورا بالدوله السوريه عندهم مصالح عم بيجربوا يضغطوا هيدي وحده من اوراق الضغط لسوريا وبلبنان مثل ما بنعرف ذكرت لك موضوع صفقت القرن، هم يتوهمون أنه اليوم هذا الموضوع بيقدروا يستفيدوا منه، مثل ما استفادوا منه بترسيم الحدود لمصلحة الدولة الإسرائيلية.
0: نعم نشكرك وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين على هذه المداخلة كنت معنا من بيروت. وأيضاً نستضيف معنا الكاتب السياسي اللبناني الأستاذ توفيق شومان من بيروت أهلاً وسهلاً بك وشكراً لتواجدك اليوم معنا في برنامج صدى الحياة
2: تحياتي إليك ولكل المستمعين
0: نعم يعني نتحدث عن هذا القرار قرار توطين السوريين في لبنان ما هي قراءتك له في هذا التوقيت تحديداً
2: يعني واضح تماماً بأن الاتحاد الأوروبي يتعاطى مع الأزمة السورية بأنها أزمة مستمرة وبالتالي بأن الحرب ما زالت مستمره وبأن الحل السياسي لا يزال بعيدا لذلك يعمل الاتحاد الأوروبي والغرب بصورة عامة إلى اعتقال السوريين خارج أراضيهم والاعتقال هذا يقوم على مجموعة من الابتزازات الابتزاز المالي والابتزاز السياسي وأيضا الابتزاز الأمني لذلك نذهب بان كل قرار يصدر عن الاتحاد الاوروبي وخصوصا عن المؤتمر الاخير الذي عقد في في العاصمة بلجيكا كان هناك نوع من التخويف آه للسوريين من عودتهم الامنه الى ديارهم والى آه منازلهم والى بيوتهم والى آه والى دولتهم كان هناك نوع من التخويف لنلاحظ بان القرار ايضا آه تحدث عن آه عودة آه ليست آمنة وهذا بحد ذاته يحول دون رجوع آه أكثر من مليون وخمسمائة ألف نازح سوري من لبنان لذلك آه أعتقد أنه هذا سيف إنساني آه مصلت على الواقع السياسي المأساوي اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً في لبنان وأيضاً بالوقت نفسه هو رأس حربة ضد الدولة السورية وبالتالي آه هذا كله يُ نوعا من الشعار ونوعا من الخطاب السياسي والامني بان الازمه السوريه لم تنتهي بعد وبانها دخلت مرحله جديده من المراحل بعيدا عن الحروب الميدانيه ولكن الحرب الانسانيه يعني يحاول الاتحاد الاوروبي ان يصور الدوله السوريه بانها لا تريد عوده النازحين وبالوقت نفسه فالاتحاد الاوروبي والغرب من ورائه بصوره عامه يعني يعمل على زرع الشكوك الأمنية في نفوذ مئات الألاف من النازحين السورية دون ونعودتهم إلى ديارهم
0: نعم يعني هل برأيك أن الحل الأمثل الآن هو توطين النازحين واللاجئين في لبنان يعني تداعيات هذا النزوح على اللبنانيين طيلت هذا هذه السنوات
2: يعني على الأقل محاولة إدماجهم يعني نحن نتحدث تقريبا عن 12 سنة من عمر النزوح السوري في لبنان وبالتالي هناك يعني عشرات الالاف من المواليد الجدد الذين ولدوا على الارض اللبنانيه وهناك ايضا عشرات الالاف الـ الـ الاخرون ايضا جاءوا في عمر صغير يعني جاءوا اطفالا اصبحوا الان شبابا وبالتالي تكيفوا مع الواقع السياسي اللبناني ومع الواقع الاجتماعي ومع الواقع العملي ايضا ربما كثير من هؤلاء ايضا عندما يسمعون قرارات الاتحاد الاوروبي او يقرؤونها او على الاقل يحلون رموزها السياسيه يعني يتصورون بان سوريا ليست وطنهم وبالتالي فان الواقع الاجتماعي الذي عاشه به وتردد به في لبنان هو الذي يجب ان يتم, يتم التكيف معه لذلك اعتقد يعني على الاقل اذا لم يقل الاتحاد الاوروبي لانه لم يقل حرفيا اقصد لانه لا يريد توطين اللاجئين السوريين على الاقل يريد بقائهم في الاراضي اللبنانيه مع مع ما يدرك تماما مع الادراكات التامه ايضا يعني من قبل الاتحاد الاوروبي وغيره من دول من الغرب لأن يعني الواقع الاجتماعي والسياسي والامني والاقتصادي في لبنان لا يتحمل عبء هذا النزوح، لكن بالوقت نفسه اعتقد ايضا بان الاتحاد الاوروبي يعني يعمل على تحويل لبنان الى سد مانع وعائق دون هجره النازحين السوريين الى الى دول الاتحاد الاوروبي، يعني في ظل هذا المشهد ايضا الكل يعرف بانه بعد العام 2011 بدايه الاحداث في سوريا او بدايه الحرب في سوريا، يعني اكثر تقريبا من مليونين نازح وصلوا الى دول الاتحاد الاوروبي المختلفه، لذلك الان عندما يقرر الاتحاد الاوروبي من حين الى اخر ومن فتره الى اخرى تزويد النازحين السوريين بالأموال اللازمة وعدم إعطاء الدولة اللبنانية ذات المعلومات الخاصة بالنازحين السوريين هذا واضح تماما بأنه يريد بقائهم في لبنان وبالتالي الحقول دون هجرتهم إلى إحدى الدول الأوروبية أو إلى الدول الأوروبية مجتمعة. لذلك أعتقد بأن المسألة لها أكثر من جانب جانب أو واحد من هذه الجوانب في قرارات وفي طيات وفي تفاصيل القرارات الأوروبية المتلاحقة ولا متعاقبة بأن الأزمة السورية لم تنتهي هذا الذي يريد أن يقوله, أن يقوله الاتحاد الأوروبي المسألة الثانية أيضا الضغط على الحكومة اللبنانية استفزاز الحكومة اللبنانية والجانب الثالث أيضا تحويل لبنان إلى سد يعوق أو يمنع النزوح السوري من لبنان باتجاه الأراضي الأوروبية
0: نعم يعني برأيك هذا ضغط سياسي على لبنان في ملفات معينة هي من مصلحة اوروبا ان تستثمرها في الارض اللبنانيه؟
2: بدو بدون شك بدو بدون شك هذه يعني من المعطيات ومن الوقائع ومن الدلالات ايضا التي والاهداف ايضا التي يريدها الاتحاد الاوروبي اولا يعني استخدام السوريين الموجودين في لبنان ضد دولتهم وبالتالي تصوير الدوله السوريه بانها تمنع عودتهم او على الاقل لا ترغب بهذه العوده المسألة الثانية أيضا متعلقة بابتزاز الجانب اللبناني وبالتالي استعمال النازحين السوريين أيضا كورقة ضاغطة على الواقع السياسي اللبناني بمعنى أن يحجب الاتحاد الأوروبي مساعدات أو منح عن الدوله اللبنانيه في حال اتخذت الدوله اللبنانيه قرارا صارما آه وحاسما بشان النازحين السوريين في لبنان، والمساله الثالثه او الجانب الثالث هو الجانب الذي تحدثت عنه قبل قليل والمتعلق ايضا بابقاء النازحين السوريين للحفاظ على ما يعتبره الاوروبيون الامن الاوروبي، الامن الاجتماعي الاوروبي، وهذا متعلق ايضا بالنزوح السوري الى بنزوح على الاقل يعني بحسب التقديرات قد ينزع عشرات الألاف من النازحين السوريين في لبنان الى الاتحاد الاوروبي، لذلك هم يعتبرون بان الحفاظ على الامن الاجتماعي الاوروبي يقتضي بقاء النازحين السوريين في الدول المجاوره لسوريا يعني كان في لبنان او كان في تركيا على الاقل يعني من هاتين الدولتين نشهد من الى اخرى موجات من النزوح السوري، وبالتالي يعتبر الاتحاد الاوروبي الاراضي اللبنانيه ملاذا امنا للدفاع عما يسميه الامن الاجتماعي
0: الاوروبي. نعم نشكرك الكاتب السياسي اللبناني الاستاذ توفيق شومان على هذه المداخله، كنت معنا من بيروت. تحياتي. ونتابع حلقه اليوم مستمعينا الكرام باهم الاخبار التي كانت ترند لهذا الاسبوع ونبداها بورقه اليانصيب امريكي يربح اكثر من مليار دولار في اليانصيب ويا لحظه اعلنت شركه باور بول الامريكيه لليانصيب ان احد المشاركين في سحبها الدوري ربح الجائزه الكبرى البالغه قيمتها مليار وثمانيه ملايين دولار واشارت الشركه الى ان الفائز يستطيع تقسيم القيمه الكامله للجائزه الى ثلاثين دفعه سنويه أو تلقيها على شكل دفعة مقطوعة قدرها 516 مليون دولار ولم يتم الإعلان عن اسم الفائز وأكدت الجهات الإعلامية أن التذكرة الفائزة تم شراؤها في كاليفورنيا وهذه الجائزة هي ثالث أكبر جائزة خلال وجود باور بول صور لولي العهد الأردني وزوجته الأميرة رجوة على الشاطئ تتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت صورة مسربة على ما يبدو لولي العهد الأردني الأمير الحسين وزوجته رجوة بنت خالد السيف وهي ترتدي لباس البحر قيل أنها التقطت لهما أثناء إجازة في كابو بالمكسيك. وتم نشر الصورة على أحد المواقع الإعلامية يتحدث عن العلامة التجارية لزي السباحة الذي كانت ترتديه الأميرة رجوة وبعدها انهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة عبر تويتر بين من اعتبروا الأمر غير لائق وآخرون اعتبروا الأمر انتهاك خطير لخصوصية العلاقة وحياة الأميرين نواب كويتيون يقترحون حظر عمليات التجميل الا بشروط محدده وسط جدل كبير بمواقع التواصل الاجتماعي حيث تقدم خمسه نواب في مجلس الامه الكويتي باقتراح قانون يحظر اجراء عمليات التجميل والوشم بالعيادات والمراكز الصحيه ويقضي المقترح بالا يتم اجراء هذه العمليات الا في مستشفى عام او خاص بشرط ضروره اجراء عمليات التجميل في الوجه أو الأصابع واختار وزارة الداخلية قبل العملية وبعدها مع حبس المخالف مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي وأثار هذا الاقتراح جدلاً بمواقع التواصل الاجتماعي حيث علق أحدهم وقال أتوقع سن القوانين الصارمة على الوشم موفق من الناحية الطبية لأن الوشم قاعد يتسوى معدات ما تتعقم بطريقة صحيحة في الصالونات والبيوت وتعتبر إبرة الوشم من أحد مصادر نقل داء الكبد الوبائي ومرض نقص المناعة المكتسبة فيما رد آخر عليه بالقول كلام سليم دكتور لكن لا يتناسب مع المرحلة ولا طموح الشعب ولا وظيفتهم الحالية كمشرعين وبصراحة المشكلة منبعها الجهل واستخدام التعليم والتربية بطريقة حل الامتحان وأخذ نسبة فقط بدون توجه ولا هدف غير عدم تقنين الإعلانات المغرية لبسيطين العقول والنفوس منها العيادات اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام داخل مقبرة في غزة أعلنت وزارة السياحة والأثار في غزة العثور على تابوت ثان مصنوع من الرصاص خلال أعمال البحث والتنقيب داخل مقبرة اكتشفت عام 2022 شمالي القطاع تعود للعهد الروماني وبحسب مديرية الأثار في غزة فإن التابوت الأخير يعود لشخصية ذات منصب رفيع في العصر الروماني وسينقلوا لمقر وزارة السياحة والأثار لإجراء الدراسات والأبحاث بمساعدة خبراء وعلماء دوليين. وتعود هذه المقبرة إلى العصر الروماني قبل ألفين عام. وتم كشف تابوتين من الرصاص وطلع عليهما الخبراء. ووضع التابوت الأول في متحف قصر الباشا، وتم استقبال المواطنين وكذلك الخبراء الأجانب للإطلاع عليه، وتبلغ مساحة المقبرة الرومانية حوالي 4000 متر مربع، وكذلك تم اكتشاف 125 قبر لغاية الآن، ويتوقع الخبراء اكتشاف المزيد من القبور، والحصول على معلومات مهمة حول تلك الفترة، وقد كان الرومان قد خصصوا المقبرة التي تعود إلى القرن الأول والثاني والثالث ميلادي لدفن موتاهم خارج أسوار المدينة حسب معتقداتهم، وفق ما أعلنت عنه وزارة السياحة والآثار كما شيدت القبور بالحجارة وبأشكال مختلفة كشفت عن أسرار المعتقدات الرومانية في طريقة الدفن وتعد غزة من مدن العالم القديمة إذ خضعت لحكم الفراعنة والإغريق والرومان والبيزنطيين ثم العهد الإسلامي الشيف التركي بوراك يثير تفاعلا بمواقع التواصل الاجتماعي بعد ان ظهر بملامح حزن وحسرة. نشر الشيف التركي الشهير بوراك اوزدمير مقطع فيديو له في اول ظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خلافه مع ابيه حيث بدا عليه الحزن والحسرة ما اثار تفاعلا. وشارك الشيف بوراك على حسابه في انستغرام مقطعاً مصوراً ظهر فيه وهو يجلس مبللاً من ماء نافورة خلفه حيث تبدو عليه ملامح الحزن والحسرة وعلق بالقول أتمنى لكم ليلة سعيدة وتفاعل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع معربين عن تضامنهم مع الشيف بوراك حيث عبروا عن حزنهم كذلك لما حصل بينه وبين والده مؤخرا ونشير هنا إلى أن الشيف التركي بوراك أوزمير رفع دعوى قضائية ضد والده بتهمة الاحتيال لبيعه حقوق استغلال اسم بوراك إلى رجل أعمال أجنبي وقال الشيف التركي الأشهر عبر مقاطع فيديو إن والده باع حقوق استغلال اسمه إلى رجل الأعمال الذي فتح مطعماً لا يمت بصلة لسلسلة مطاعمه المعروفة وستعقد في سبتمبر المقبل جلسة الاستماع في القضية التي رفعها الشيف بوراك والذي حذر من استغلال اسمه وقال لا تثق بمن سرق اسمي وصورتي كما أكد أنه سيواصل مسيرته في عالم الطهي بمفرده وقال إنه لا يمتلك أي مطعم يحمل اسمه الآن باستثناء مطعم وحيد في مركز تجاري في إسطنبول وبحسب وسائل إعلام تركية فإن الأزمة بين بوراك ووالده قد بدأت في فبراير الماضي بعدما قدم الإبن مساعدات لضحايا الزلزال فيما اعترض الأب على أنشطة ابنه الخيرية وقطع علاقته معه ونختم الحلقة بمعلومة طبية كما عودناكم مستمعينا الكرام دراسة تحدد العلاقة بين أمراض القلب واضطرابات النوم غالباً ما يتعرض المصابون بأمراض القلب إلى مشاكل نوم مروعة والآن حدد العلماء ارتباطاً مباشراً بين هذه الحالات لأول مرة في دراسة جديدة أجريت على الفئران والأنسجة البشرية وأظهرت الدراسة التي نشرت في المجلة العلمية ساينس أن أمراض القلب قد تعرقل إنتاج هرمون النوم الميلاتونين في الدماغ بسبب تلف مجموعة من الأعصاب التي تتصل بكلا العضوين وتوجد هذه الأعصاب في الرقبة وهي جزء من الجهاز العصبي اللا إرادي الذي ينظم العمليات اللا إرادية في الجسم مثل التنفس ومعدل ضربات القلب ونظراً لأن الأعصاب التي تنشأ من العقدة الرقبية العلوية تتصل بكل من القلب والغدة الصنوبرية وهي بنية الدماغ الدقيقة المسؤولة عن إنتاج الميلاتونين فإن المشكلات المتعلقة بالقلب يمكن أن تفسر سبب انحراف صانع الميلاتونين في الجسم عن المسار الصحيح وقال كبير مؤلفي الدراسة ستيفان إنجلهارت أستاذ علم العقاقير والسموم في الجامعة التقنية في ميونخ في بيان له تخيل العقدة على أنها صندوق تبديل كهربائي في حالة مريض يعاني من اضطرابات في النوم عقب مرض قلبي يمكنك التفكير في مشكلة في أحد الأسلاك ما يتسبب في اندلاع حريق في صندوق التبديل ثم انتشاره إلى سلك آخر ويعد النضال من أجل النوم أحد الآثار الجانبية الشائعة لأمراض القلب على سبيل المثال يعاني ما يصل إلى 73% من المصابين بقصور القلب من أعراض الأرق وأظهرت الدراسات السابقة أن مستويات الميلاتونين تنخفض لدى المصابين بأمراض القلب لكن إلى غاية الآن العلماء لم يعرفوا السبب وفي هذه الدراسه الجديده حلل الباحثون عينات من انسجه المخ البشري ماخوذه من مرضى القلب المتوفين ومن اشخاص غير مصابين بامراض القلب وكشف التحليل ما بعد الوفاه على ان انخفاض عدد الالياف العصبيه او المحاور العصبيه في العقده الرقبيه العلويه للاشخاص الذين يعانون من امراض القلب مقارنة مع مجموعة التحكم لقلب صحي وكانت العقدة الرقبية العلوية للأفراد المصابين بأمراض القلب متضخمة بشكل ملحوظ إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة كنت فيها معكم أنا فرح القادري وللمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الرسمي سبوتنيكارابيك وقناتنا عبر تيليجرام سبوتنيك عربي شكرا لإصغائكم والى اللقاء